0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，最近这几周的股市很折磨人哦，但八月、九月更折磨人，因为八月、九月连跌两个月嘛。好、哦，十月呃稍微好一点哈、哦，呃之前连四红 K 棒，哇，那时候攻回季线哦，大家觉得说哦，这个总统大选行情来了，哦，这个指数应该有机会啊，要走脱像样行情了。但没有想到，你看连四红 K 之后呢，马上连四黑。就给你跌回来哦。昨天一根红 K 之后，今天再一根红 K 哦，但今天这个红黑基本上收盘是跌的啦，而且盘中还一度升跌了快两百点嘛，哦，所以这个盘很折磨人。指数最今天最低也破了一万六千三百点哈、哦，所幸呢收盘是收回一万六千四百点之上、哦、那就有听众朋友问我哈，说哎、欸，阮哥你现在手上几成持股？刚刚也有听众朋友讲说啊，阮哥这个看空的时候就是。说我在看空的时候，就是代表我没有持股了。说我看多了就是我爆满股票，您真的多虑了、哦、我不是那种人呐。我一个人主持节目也影响不了这个盘市的啦、哦。我基本上没有因为我自己手上持股比重而去讲多跟空，我都很客观的照我看到的现象跟各位讲，我也不会去夸张讲什么事情。我跟各位报告，我现在手上还有八成持股、哦我有把百分之八十的这个股票是钱是放在股票上面，只有百分之二十的现金。那这百分之二十的现金呢，也是这个礼拜哦，这几天在减码哈、哦，呃，说空出来。所以之前呢，连四红之前哦，那连四红那时候我是百分之百持股的哈、哦，几乎是买到满档了哈、哦。所以我并没有这个呃这个，因为手上自己几成持股而讲，多还讲空。我当然希望盘是涨啊，我怎么会希望盘是跌？哦，大部分的投资的钱都是在多头赚到了嘛，空头能赚钱很少嘛。哦，谁真的在空头上能赚到大钱？那真是少之又少的人呐、啊。大部分的财富都在多头上累积的啦。哈、哦。所以，我们当然在做做在这个位置上，也是希望台股呃常年是上涨哈、哦，全球股市都是欣欣向荣。但天不从人愿呐、啊，哦，你就看到全世界地缘政治这么纷扰，对不对？大国之间。彼此呃玩 gay 啊，哈，大家不和不不不和睦相处，就是就是就是这个呃，哎，讲白话一点，就是地球有限资源，彼此一定要争夺嘛，就变这样状况嘛。哦，那大国之间的玩 gay， 然后呢，小国变成是代理人战争，就变这样一个状况。那再加上呢，通膨走高，通膨其实走高有很多的综合因素了。哦，除了就是说货币因素以外，还有供需因素。哦，各种因素、哦、以及呢，所谓全球化因素的消失，我觉得这因素非常多，错综复杂。哦、所以为什么通膨难降？就因为呃，冰冻三尺非一日之寒嘛，当然通膨就难降嘛。哦、所以在这样状况下，当然股票市场就要匍匐前进了嘛。那匍匐前进也不代表说你不能投资、哦。像我呢，虽然说有八成持股，但是我大部分股票现在目前还是在获利之中啊。哦、我因为趋势是这样子啊，你看对趋势，你就要去买一些 IC 设计股。我在节目这这一个月来，不是一直在跟大家讲一些高加息设计股吗？你看他们有没有什么跌？世芯 KY、创意信华、普瑞 KY、翔硕啊，这几档联发科，我一再跟大家谈的这些股票有跌吗？也没什么跌嘛，对不对？尽管他们没有什么大涨了，但至少都还保值了。哦，那跌的就是什么？跌的就是我刚刚讲说，一些呃，这个资金持续被外资撤出的传产股、龙头股这些变成提款机 ATM， 当然你就要避开。所以看对趋势，看错趋势其实并不那么难呐、啊。哦，也就是说，空头市场下面你还是呃可以做股票的，不是说一定一定要把持股降到零。其实我很很不赞成哈、哦，市场环境不好就把持股比重降到零哈、哦。再怎么样，我个人再空投，像去年那么空投，我都会留两层到三层持股的啦。好，那这个是一开始先跟各位报告一下我的这个想法哈、哦。那另外，我们今天题目就是说这个呃战火通膨两把火烧向全球股市哈、哦。大家觉得啊，哦我要看空了，事实上不是，我只是很客观的告诉大家，现在目前的宏观环境是什么。好，那讲到现在目前呢，当然大家心头最大的问题就是说，这个利率已经来到五趴、哦、美在殖利率呢，过去无动于衷，就美国其实来到五趴已经段时间了嘛哈、哦。这个美在一直躺在哈、哦、那个四四趴以下，我讲的是长债，只率一直躺在四趴以下，直到呢这三个月才开始大幅的哈、哦、重新定价往上升，哦，这、那个就是说市场终于才认错了就对了哈、哦，之前呢都不认为说美国联准会哈、哦、真的会维持这么高的利息这么久而不降息嘛，甚至还要再拉高利息，所以呢美债只率长债的都一直在四趴以下。只有短债跟着政策利率往上升，升到五趴。可你发现，其实这三个月其实长债利率往上大幅的扬升，就代表呢市场终于啊、哦、开始认定、哦、美国联准会会维持更久啊、哦、这个高利息，然后呢更长的这个呃这个阶段、哦、然后呢降息的速度会更缓慢，这样子一个重新定价就出现，而导致了所谓最近的熊斗。哦，熊斗。我之前跟各位解释过，就债券市场有四种情况，熊斗、熊拼、牛斗、牛平嘛，哈、哦。那熊斗就代表长债殖率上升的速度跟幅度大过短债殖率上升速度跟幅度，而造成的殖率曲线变陡。那、啊、因为是上升，所以是熊市，哦，所以呢就是所谓的熊斗。哦，那这样的一个情况呢，就代表说呢，持有长的投资人都亏损了蛮多的，哈、哦，又变套套住了一个状况。哦，那套住的不是只有一般投资人呢，所有金融机构、保险机构套的更多啊。美国银行满手债啊、哦，美国的保险机构也是满手债，台湾的银行、台湾的保险机构也是满手债。那你说呢？他们满手债怎么办呢？哦，当然就等解套那一天嘛。解套是哪一天？解套就通膨下降，然后呢降回联总会目标区，然后联总会降息，这样的一个循环又出现了，对不对？就是债券的这个上涨的机会又来了。好、哦，就是市场永远是这样的一个状况。好、哦，那除非说你不信任。美国的这个国债哦，最后你认为它财政问题啊，各方面会导致它信用破产哦，它资不呃这个资不抵债，好、哦，没有办法还本付息，那就是另外一回事了嘛。如果你相信这个游戏还能持续的话，你当然这个终究会见到哈、哦、那个债券价格回复的一天了哈、哦。好，但问题就是说，现在目前眼下眼皮子底下哦，是利率来到五趴，那这利率来到五趴，到底会造成什么影响哈？哦呃，第一个呢，它会造成啊股市的影响，因为我们刚刚讲说，标准普尔五百指数为什么哈八月九月开始连续下跌，就是偿债值率同步大幅上升的关键时刻，就是市场开始重新定价偿债值率的时刻。哦、啊，标准普尔五百指数从今年的高点就七月底的当时八月初的高点已经跌掉七趴喽。咯好，跌掉 7% 了哈。那同时呢，美国三十年期的房贷利率,率，好，抵押利率已经来到了二十年的高点，已经达到八 percent 了哈。所以这个房地产市场最近哈，为什么新屋的这个成屋的交易的情况非常的清淡，就是在这样的一个情况。好，所以这个是一个影响。另外呢，就是说高利率有挫伤企业获利哈。像特斯拉，好，这一次的财报就很明显出现这样的状况。马斯克就警告了，他说高利率可能挫伤电动车的需求。导致电动车类股在美股的周四普遍下跌。你看到电动车什么 r e 那些股票都跌得很重啊！特斯拉一天可以跌掉九趴、啊。大家想看車貸，车贷汽车贷款它也是跟随着这种所谓的十年期国债利率的这个定价之锚在走。那呃，这种耐久材房产啊、汽车啊，哦，这种耐久材的利率往上升，当然会影响汽车市场的状况。所以这是有影响消费市场。还有呢，就是说呢，它会影响到金融资产我们除了刚刚讲股市以外，你看最近金价的暴涨，其实也是呃，这个跟整个宏观现在目前的地缘政治的风险也好啦，或者说大家认定哈、哦，美国后面升息会更谨慎，哦、不会再大幅升息也好，这个都,都有相关性。所以呢，这个牵一法动前身哦，美债资产跌到五趴哦，确，呃，殖率到到五趴，确实会造成很多的影响哈、哦。好，那你会说？到底有什么关键指标？我们可以看到哈，后面的这个通膨会下降，因为现在目前最大的问题就是通膨降降不回联准会的目标区嘛。所以我今天呢，给大家一开始有两张很重要的图片给各位看一下，就是关键因素在哪里。好，我们要去看这个 CPI、PCE 啊，其实最重要的还是要去看那个薪资成长的情况。好，如果各位可以看直播的话，我现在这两张图，各位可以看到红色线哈，就是美国消费者物价指数 CPI。最新公布出来是 3.7 对不对？好、哦，原先预估 3.6 六、哦，结果公布出来三点七，持平上个月。就9月 CPI 是 3.7 8八月也是 3.7 持平8月。那这个 CPI 已经连续三个月上升了。好、哦，原先呢，从去年6月的 9.1 下降到3趴，从3趴又重新回弹到 3.7 七、哦。那各位看到这个是 CPI 的情况。另外呢，你看到蓝色线是什么呢？是每小时工资。你有没有发现这两条线现在目前靠得很近？现在每小时工资呢，从最高的哈、哦、时薪年增率六 percent 哦，降到四点一五。好，最新的数字四点一五，它明显的下在每小时的工资增幅在下降。它其实跟这个消费者物价指数掉下来是同步的，对不对？好、哦，那我们如果把这个图放大一点来看，你就看得更清楚。那我的物价是采取核心物价，核心物价就是排除啊能源跟蔬果啊、哦、之外的一个核心的 CPI。你看到核心 CPI 现在正好跟每小时工资是在一起的，因为现在核心 CPI 就在 4.1 嘛，然后呢，每小时工资 4.15 嘛，所以这两条线已经完全是靠在一起，所以也就是说呢，后面呢、哦，你可以看到这两条线的趋势是一模一样的，对不对？你又看到说后面如果说啊，你要认定啊，这个核心的 CPI 会继续往下降的话，你就必须要先看到哈、啊，每小时工资的增速啊，持续的往下掉，那这个就是包耳在。纽约经济俱乐部所说的这个需要更长的时间看到经济放缓以及失业的这个问题，哦，就是就业市场的这个更疲弱的问题，才能呢真正达到所谓让通膨下降到两帕的政策目标哦。因为失业会带来薪资的下降，哦，这是肯定的，这两个之间有绝对的关系性。好，那我们这边先休息一下哈、哦，等一下回到节目现场再继续跟各位报告一下这个其他的更多的一些内容。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，其实这个股市多头空头啊，趋势不是很难看了、啊、哈、哦。你譬如我现在给各位看这张图，就是道琼指数的走势图，你可以看到道琼现在是多头还是空头呢？哦，你要跟我讲是多头吗？它当然是空头嘛，它是一波比一波低，而且在破底啊。那、啊、这两天就关键喽、哦。如果说今天晚上哈、哦，下礼拜上半周啊。哦，道琼在跌的话，它会跌破前波低点，跌破前波低点的话，那就是再一波下跌的开始了哈、哦，所以就确认在这个地方又是一个转折点的开始往下掉。它现在在走一个下降轨道线，你看我随便画一下，你就会看出来它是在走一个下降轨道线、哦。那走下降轨道线就告诉你，它就是在一个空头市场。那这种空头如果走久了，它就变熊市了嘛？答案就是这样子嘛。它不会是一开始就断定是熊市，只要走到了一个根深蒂固、无法转牛了，它就变熊市了哈。另外，纳萨克指数不是一样吗？它一样在走一个下降轨道线，只是说它这个轨道线跟道琼走的不一样而已啊。哦、你可以看到它一样是在走一个下降轨道，而且它这几天也要去测前坡的这个一万三千点的低点呢、啊哦。如果跌破了，当然又是一波的下跌嘛。那另外你可以看到费半指也是一样啊，它一样是在走一个下降轨道线呢、啊，对不对？啊、哦，很很明显、哦打到轨道线的上缘就往下掉，然后呢，又去测前坡低点。那如果说呢，前坡低点被跌破的话，那是不是在这个地方就是要往下继续走第一坡呢？哦，这是当然是肯定的嘛。哦，除非说他这个地方做了一个 W 底上来，对不对？就是说在这个地方守住做一个 W 以上，也有这种可能性啦。那这个当然股票市场的各种可能性都有。那只是说现在目前整个环境面。并不利不，并不太有利于多方。第一个利率在高档，甚至后面可能还要再升息；第二个通膨居高不下；第三个呢，地缘政治紧张。那你告诉我哪一个消息面会有利于股市呢？看起来都不太利于股市。另外一个就是这个企业财报也许会比较好，好、哦，就是说后面美国科技巨头接连公布企业财报比较好。但万万问题是，但万一萬,万一很差呢？苹果的财报你敢讲会好吗？我不知道哎、欸，我不知道苹果财报会不会好哎、欸。然后呢，呃，微软啊、谷歌啊、哈、哦、Meta、啊、这些企业财报会不会好？现在目前其实还是打个问号了。那也许不会太差啦。哦，因为华尔街总是低估嘛，哦，那制造超出预期的一个情况嘛。好、哦，那另外我们叫黄金，黄金就标准的是短线多头了。你可以看到它其实是一个 V 转行情，哦，原本一千八百块钱都要快跌破了，就是一个。下降的一个空头走势，结果呢，在这个地方出现了一个 V 转往上升，这完全就是因为地缘政治紧张的关系，好、哦，或者说呢，其实黄金基本上它也跌到了一个相对关键要转折的价位。我觉得金融市场永远就有一些啊、哦、莫名其妙的事情会在一个关键点上出现，而导致了价格出现了方向性的转变。好、哦，另外呢，美债殖率也是一样啊、哦，大家可以看到我这张图上是把美国各天期的国债殖率，从三个月到两年,年、十年、二十年、三十年殖率全部罗列在最新。的值率在上面哈，三个月期的现在值利率已经来到 5.5 了。5 5五什么意思呢？ 5.5 就是说，你基本上扣掉你的交易成本，好，然后呢，你的这个一些离离扣扣的成本扣掉之外，你可以大概至少净拿到 4.8 到5趴的利息。好，就持有三个月期的公债，那三个月期的公债有没有风险？肯定没啥太大风险，跟三十年期比，哪个风险比较大？当然是三十年期的风险比较大嘛。那你，你三十年期的这个值率才五五趴，那三个月期有 5.5 那你为什么要去持有三十年期的呢？对不对？大部分人先比较比较短短做的话，都会持有短债嘛。哦，持有短债，那持有短债。卖长债持有短债就会造成殖率曲线的熊斗嘛？这也所以，所以你说为什么最近熊斗那么厉害？这也是一方面，也是交易产生的结果了。哦，因为太多人去卖长债了，去卖掉长债，然后呢，资金转进短债，好、哦，所以短债殖率就比较不会动。甚至你可以看到，像昨天短债殖率还下跌，对不对？然后长债殖率上升，就会变成这样一个情况。好、哦，那另外你可以看到，两年期是五点一五哈，十年期是四点四点九四。二十年期是五点二二九，好，三十年期五点零六，它其实基本上还呈现一个倒挂了，好，也就是说呢，月长天期的值域在越下面，好，月短天期的值域在越上面，它是呈现一个倒挂，那倒挂已经快渐渐趋平喽，因为现在目前长在值域上升的很快速，好，它已经几乎来到了这个呃五趴附近了哈，那再往上突破五趴，好，大概在上升的空间就越会越来越小。哦，再加上我们之前讲说，呃，债券其实是有所谓的凸性的特性。好、哦，所谓凸性呢，就是说当它跌到一定程度的时候，它会越跌越少。好、哦，然后呢，当它涨到一定的程度的时候，它会越涨越多。跟如果各位有去做权证，你就知道了，权证通常到最后它会越跌越少。好、哦，跌到剩下零点几元的时候，它会越跌越少。但它开始大涨的时候，哇，那个全真那个暴涨的凸性会很明显，让它价格出现很大喷出这样的一个情况。债券也有凸性，所以有人讲说，就算是明年美债哈，长债殖率再上升一百个点，一个百分点，从五趴到六趴，事实上债券的价格也不会跌太多，就是凸性已经在五趴这个地方很明显，好，债券凸性很明显，所以你说你现在去持有长债，明年还会有这么大的一个？呃，叠价损失吗？其实就不会了，因为已经都来到了这个图形差不多要到的关键位置了，好、哦，就是这样的一个情况，好、哦，所以这是在我们看到那个国债值率的一个情况。那回到加权值，你可以看到今天收了一个很长下影线的红 K 棒哈、哦，但问题是什么？问题是所有的均线还是在上面压着这个红 K 棒的上面，所以你说下个礼拜要去克服这层层反压，有很容易吗？不是那么容易，更何况各位看到下面的量能都是绿棒，代表什么？代表其他基本上是一个卖出量。那今天之所以能扭转上来，第一个我觉得呢，是因为打到了一个相对卖压的一个关键点哦，就是说大部分人都一早就卖了嘛，甚至很多股票我刚刚讲说就是被断头嘛，一早就断头，所以说呢，打到一个关键点之后呢，它在这个盘中的时候就有。有这个力量进去，有资金进去，刻意把它拉抬上来，好，以防它去破掉这个一万两六千两百点的关卡。好，这个关卡一旦破掉，整个信心就溃溃体了嘛。所以这个地方一定要守嘛。好，这个就告诉你，我在这个地方就是政策底线，我一定要守，我不敢花多大力气，我就要把它守住嘛。好，这就展现这个抗敌的决心就对了哈，多方抵抗空头的决心就对啊。但问题又说什么？这个是现在目前有选举的状况。如果万一明年没选举呢？景气还是不好，经济状况还是不好呢？我们总是要想远一点，对不对？哦，所以可能越往长线想的话，我们就稍微再再谨慎一点吧。我自己这样个人觉得。那贵买指就没那么好，贵买指今天是收黑 K 棒，而且下影线是跌跌破底了、哦。你可以看到它是跌破近三日来的低点哦，而且呢，跌到了相对这根红 K 棒的下影线的相相对相对的低点。所以在这样的一个情况之下，告诉你什么？告诉你今天即使政策护盘哦，它也只能去护集中交易场的重量级股票，中小型股票呢护不到了，好贵买就护不到了，没有那么多资金，那么多力量去护，都全部都去护不可能，好，所以今天我们可以看到这个盘势是这样子。那既然是这样子的话，那当然操作上面我们还是多一份谨慎心会比较好一点嘛。哦，所以为什么我会刚刚讲说，我个人会测出了百分之二十到三十的资金，好、哦，先先先先留个六七成的持股是这样的一个状况，不然的话，谁不愿意百分之百持股？好、哦，这个去让股市在涨的时候可以获利更多呢？哈、哦，好，那以上就我的观点哦，提供大家参考，希望这两把火不要再继续烧了，赶快扑灭吧，天降甘霖吧。哦，我是阮木华，我们下礼拜见，拜拜。